0: Ich wünsche euch auch Gottes reichen Segen, liebe Gemeinde, zum neuen Jahr und äh, neues Jahr, neues Glück, sagt die Welt. Wir sagen neues Jahr, neue Kraft, neue Freude, neue Zuversicht, neues Gottvertrauen, neuer Dienst, na neu nicht, aber neu angefangen, nicht wahr? Der Herr segne euch alle. Siehe, ich mache alles neu. Auch heute ist ein Psalm dran. Ich muss ehrlich sagen, die Psalmen, die haben es mir durch diese Betrachtung sehr angetan. Und wir stehen auf miteinander und lesen 143. Ein Psalm Davids, Herr, höre mein Gebet, merke auf mein Flehen, antworte mir in deiner Treue, in deiner Gerechtigkeit. Und gehe nicht ins Gericht mit deinem Knecht, denn vor dir ist kein Lebendiger gerecht. Denn der Feind verfolgt meine Seele, er hat mein Leben zu Boden getreten und zwingt mich im Dunkeln zu sitzen wie die längst Verstorbenen. Und mein Geist ist tief betrübt, mein Herz will erstarren in mir. Ich gedenke der längst vergangenen Tage, rufe mir alle deine Taten in Erinnerung und sei und sinne über die Werke deiner Hände. Ich strecke meine Hände aus nach dir, meine Seele schmachtet nach dir wie ein dürres Land. Erhöre mich eilends, o oh Herr, mein Geist nimmt ab, verbirg dein Angesicht nicht vor mir, dass ich nicht denen gleich werde, die in die Grube hinabfahren. Lass mich frühe deine Gnade hören, denn auf dich vertraue ich. Tue mir kund den Weg, darauf ich gehen soll, denn zu dir erhebe ich meine Seele. Errette mich, Herr, von meinen Feinden, denn bei dir suche ich Schutz. Lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen, denn du bist mein Gott. Dein guter Geist führe mich auf richtiger Bahn. Um deines Namens willen, Herr, erhalte mich am Leben. Durch deine Gerechtigkeit führe meine Seele aus der Not und in deiner Gnade vertilge meine Feinde und bringe alle Widersacher meiner Seele um, denn ich bin dein Knecht. Amen. Da steckt natürlich viel zu viel drin als, ja, nimm mal Platz. Da steckt natürlich viel zu viel drin, als dass wir auf alle Einzelheiten dieses großartigen Psalms eingehen können heute. Wir werden uns im Besonderen auf den Vers 10 konzentrieren und doch versuchen ein klein wenig so den Zusammenhang des ganzen Psalms auch ins Auge zu fassen. Psalm 143, also unser heutiger Psalm, hat man als den siebten und letzten der Bußpsalmen Davids bezeichnet, der siebte Bußpsalm. Die anderen Bußpsalmen sind Psalm 6, Psalm 32, 38, 51, 102 und auch 130. Der Bußgedanke in unserem Psalm kommt besonders in Vers 2 zum Ausdruck. Wie hat es dort geheißen? Und geh nicht ins Gericht mit deinem Knecht, denn vor dir ist kein Lebendiger gerecht. Das ist einer der Verse im Alten Testament, auf die Paulus die Lehre von der völligen Verdorbenheit des Menschen aufbaut äh, oder, oder gründet. Ja, kann man sagen. Er hat ja im Römer 3 ausführlich geschrieben, nur Kraft gebe ich euch die Verse 10 bis 12 in Römer 3 wieder, wie geschrieben steht. Das ist übrigens auch ein Zitat aus dem Alten Testament. Es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der nach Gott fragt. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Und genau das hat David auch schon gewusst und äh, hat deshalb geschrieben und gebetet, gesungen in diesem Liede, vor dir ist kein Lebendiger gerecht. Das ist ein hammerharter Satz, wie die Jugend sagen würde. Kein Lebendiger ist gerecht, kein Mann, keine Frau, kein Opa, keine Oma, kein Kind, kein Baby. Auch kein Baby? Er sagt, kein Lebendiger umfasst doch alle, die leben. Es ist kein Lebendiger vor dir gerecht. In sich selbst ist auch kein Gläubiger gerecht, denn auch wir sündigen immer noch. Darum heißt es im Buch der Prediger, kein Mensch auf Erden ist so gerecht, dass er Gutes tut, ohne zu sündigen. Selbst wenn wir Gutes tun, sündigen wir. Das heißt, wird Sünde untergemischt durch unsere gefallene alte Natur. Deswegen sagt Paulus ja auch in Römer 7, in mir, das ist in meinem Fleisch, wohnt nur ein bisschen Gutes, hat er das geschrieben. In mir, das ist in meinem Fleisch, wohnt nicht Gutes. Merkt ihr auch hier wieder die Identität, die, die Synchronität der biblischen Aussagen, die Klarheit der biblischen Lehre, kein Lebendiger ist vor dir gerecht. Das ist gewisslich ein Grund zur Buße, zur Beugung und zur Demütigung vor Gott. <lacht> David verkündigt hier also den ersten Punkt der Gnadenlehren des Evangeliums. Und dieser erste Punkt heißt: Wir in unserem Fleisch haben nichts, was Gott gefällt. Damit beginnt das Evangelium. Das ist zunächst mal eine negative Nachricht. Aber es ist der Beginn, mit dem das Evangelium anfängt. Da ist kein lebendiger vor Gott Gericht. Und deswegen ja in Vers 2, im selben Vers, was ruft David? Geh nicht ins Gericht mit deinem Knecht. Dieser Mann muss das damals schon, ohne dass das Evangelium in seiner Klarheit bekannt war, es schon gewusst hat, wir kommen da später noch drauf, er wusste, ich bin nicht gerecht, keiner ist gerecht und deswegen wartet das Gericht Gottes auf mich. Und deswegen der Ruf, geh nicht ins Gericht mit deinem Knecht. Hier ist der verborgene Schrei nach einer Auslösung aus dem gerechten Gericht. Ja, ein verborgener Schrei nach der Gerechtigkeit Christi. Wie ergreifend klingt vor diesem Hintergrund dann auch Vers 6 bis 8. Ihr habt's noch in Erinnerung. Ich strecke meine Hände aus nach dir. Meine Seele verlangt nach dir wie lechzendes Erdreich. Erhöre mich eilends, O oh Herr. Und geh nicht ins Gericht mit deinem Knecht, sondern Vers 8. Hör mal, was jetzt Vers 8 kommt. Lass mich, sondern lass mich früh deine Gnade hören. Da ist es wieder, das Evangelium im Alten Testament. Merkt ihr das? Noch im Dämmerzustand, aber es ist da. Der Heilige Geist hat es David ins Herz gegeben, und seine Seele schreit nach Gnade und ruft jetzt in Vers 6 nochmal, lass mich den Weg erkennen, auf dem ich gehen soll. Denn zu dir erhebe ich meine Seele. Er möchte den Gnadenweg erkennen. Denn der Weg der eigenen Gerechtigkeit ist ein verderblicher Irrtum, mit dem wir hoffnungslos in die Grube fahren, wie er spricht. Was wir brauchen, auch für 2012, ist nicht eigenes Schulterklopfen, ist Gnade und Barmherzigkeit. Gnade, Gnade und nochmal Gnade. Und dann kommt er zu Vers 10. Das war jetzt nur gerafft mal so die Verse davor äh, angeschaut. Jetzt sagt er, lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen. Denn du bist mein Gott, dein guter Geist. Führe mich auf ebener Bahn. Gehen wir mal so. Vielleicht die einzelnen Worte mal kurz an. Lehre mich. In dieser Bitte ist eine ganz wichtige Erkenntnis enthalten. Nämlich welche. Ich brauche Unterricht. Ich brauche Unterweisung. Ich weiß nicht alles. Ich brauche Weisheit. Ich habe gewiss schon manches gelernt, aber ich weiß bei weitem nicht alles. Und das, was ich schon weiß, sitzt noch lange nicht fest genug. Ich brauche Belehrung. Mein Gott, helf mir, lehre mich. Es gibt leider sehr viele Christen, und ich begegne sie manchmal hier in diesem Hause, vielfach auch auf unseren Reisen. Es gibt viele Christen, die auf das Lernen aus Gottes Wort nicht mehr sehr viel Wert legen. Lehre ist für sie suspekt, weil sie ihrer Meinung nach zur Enge führt. Und wenn man Lehre nach ihrer Auffassung zu sehr betont, dann hat sie etwas Spalterisches in sich, sagt man. Ist auch klar in dem Moment, wo ein klares Bekenntnis zu einer biblischen Lehre formuliert wird, in dem Moment scheidet anderes aus. Das lässt sich nicht vermeiden. Oder wir ziehen uns zurück in den Relativismus. Alles ist irgendwie richtig. Alles ist irgendwie wahr und nichts ist auch ganz richtig. Das nennt man heute dann gerne so den christlichen Pluralismus. Und wir als Pastoren und Ältesten in der Gemeinde, eure Leiterschaft hat sich entschlossen, nicht diesen Wabbelweg zu gehen, sondern, sondern wir haben uns entschlossen zu schauen, was sind die Grundlehren der heiligen Schrift. Und dann haben wir gesagt, dazu, wollen wir stehen. Aber das hat zur Folge, dass einige mehr oder weniger sagen, oh, das ist zu eng. Das wollen wir nicht. Wir wollen mehr. Wir sind breiter. Wir sind weiter. Wir sind offener. Ha, da hast du eine Schwierigkeit in unserer Zeit. Ein junger Mann schrieb einem Pastor, hören Sie auf mit dem Reden von Sünde und Buße. Hören Sie auf mit Ihrer Rechtfertigungsdoktrin, die sowieso niemand versteht. Sagen Sie den Menschen einfach, Gott ist Liebe. Glauben Sie wirklich, dass Gott an all den Dogmen interessiert ist, die uns Christen spalten? Wie viel besser würde es sein, wenn wir all die trennenden Lehrfragen vergessen und der Welt einfach nur Gottes Liebe zeigen würden? Klingt doch gut, oder nicht? Heißt das, dass wir die Bibel in ihren konkreten Aussagen nicht mehr ernst nehmen, sie sogar beiseite legen sollen, um einfach dem Gefühl, des Bauches zu folgen, ich glaube nicht. So sah David die Sache nicht an. Er sagt, Herr, lehre mich. Ihn verlangte nach Belehrung, nach Lehre, nach konkreter Wahrheit. Sag mir, was ist wahr. Sag mir, was ist Lüge. Sag mir, was ist richtig. Sag mir, was ist falsch. Er hat sich nicht erhoben, es selber zu wissen. Er hielt sich nicht für klug, aber, sondern er hat seinen Mangel an Belehrung bekannt in dieser Stelle. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist nötig auch für uns. Lehre mich zu sagen. Herr, lehre mich. Was möchte David lernen? Den Willen Gottes, lehre mich tun, hat eine Übersetzung gesagt, nach deinem wohlgefallen Es kann auch übersetzt werden, wie die Züricher zum Beispiel es tut, lehre mich deinen Willen zu tun. Darf ich mal fragen, wer kann sich dieser Bitte um Belehrung anschließen? Darf ich mal eure Hände sehen? Oh, dann können wir ja Schluss machen. Aber einige haben sich nicht gemeldet. Aber ihr seid jetzt nicht die Bösen. Ihr habt nur Muskelkater im Arm. <lacht> nein, nein, es ist da ja Freiheit. Wir wollen ganz freimütig auch hier sein und ganz entspannt. Auf jeden Fall sagt David und betet er, lehre mich deinen Willen zu tun. Was ist Gottes Wille? Psalm 119 liefert uns unterschiedliche Ausdrücke. Da heißt es zum Beispiel, lehre mich deine Gebote, deine Satzungen, deine Ordnungen, deine Zeugnisse, deine Wahrheit, deine Weisungen und noch andere Ausdrücke. Und ich würde sagen, das beinhaltet die zehn Gebote, die lehren Jesu, die Bergpredigt, die Anordnungen der Apostel insgesamt. Alles, was die Heilige Schrift uns an lehrmäßigem Inhalt, als Befehl, als Gebot, als Ordnung überliefert und übermittelt hat, das schlicht, was uns die Heilige Schrift lehrt, das ist der Wille Gottes. Darin offenbart er sich. An einer Stelle heißt es, die Schrift ist der geoffenbarte Wille. Wille Gottes. Natürlich ist das nicht immer einfach, alle Schrift unter einen Hut zu bringen. Ne? Manchmal haben wir das Gefühl, ja ein Teil der Bibel sagt so und ein anderer Teil der Bibel sagt anders. Dahinter verstecken sich dann ungläubige Leute und sagen, ja, da sind ja Widersprüche in der Bibel. Ja, aber so ist das nicht. Ein armer äh, Christ hatte kein Feuerholz mehr, um seine Familie zu wärmen. Und dann las er in der Bibel die Worte aus 1. Korinther 3, Vers 22, es sei Welt, es sei Leben oder Tod, es sei Gegenwärtiges oder Zukünftiges, alles ist euer. Oh, nochmal, alles ist euer. Siehst du, Herr, dann kann ich ja auch in den Wald meines Nachbarn gehen und ein bisschen Holz schlagen. Und als er dann da im Wald zugange war, kommt ihm das Wort ins Herz, du sollst nicht, ach guck mal, wisst ihr schon, du sollst nicht, du sollst nicht stehlen. Und dann hielt er inne, ließ das Holz und ging nach Hause und sagte, Herr, das muss ich nochmal lesen. Auf der einen Seite sagst du, alles ist euer und auf der anderen Seite sagst du, du sollst nicht stehlen. Er hat es nochmal gelesen. Wie sagt David im zweiten Teil unseres Verses? Dein guter Geist führe mich auf rechter Bahn. Da kommen wir noch drauf. Er hat mit Hilfe des Heiligen Geistes die Texte, die er nicht sogleich zueinander bringen konnte, hat er sie übereinander gelegt und nochmal gelesen, die Zusammenhänge, die Kontexte und das alles nochmal im Gesamten durchdacht und durchbetet. Und dann ist dem Mann, ihr würdet jetzt sagen, Mann, das ist ja, Herr Wegert, was erzählst du denn da, das weiß doch schon jedes kleine Kind. Ja, aber wenn man neu bekehrt ist, dann geht man auch an die Bibel heran und liest sie wie ein Kind. Und dann versteht man möglicherweise anfangs nicht gleich alles richtig. Und dann lernt man und liest man und sagt, Herr, lehre mich. Lehre mich. Deine Wege zu gehen. Lehre mich deinen Willen. Paulus fasst das Ganze in einem Wort zusammen. 1. Thessaloniker 4, Vers 3. Das ist der Wille Gottes, eure, was? Eure Heiligung. Das ist Gottes großes Ziel mit uns. Charakterlich so werden wie Jesus. Und das erkennen wir an den Früchten. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld. Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Gegen all dies ist das Gesetz nicht. Oder man kann auch sagen, diese Früchte stimmen mit Gottes Gesetz überein, mit seinem Willen. Welche Vision hast du für 2012? Welche großen Pläne hast du? Überleg dir nochmal was du dir wünschst für 2012. Schau mal, was Davids Vision war. Lehre mich, deinen Willen zu tun. Ist das, ist das eine Vision für das kommende Jahr? Ich glaube, das ist eine Vision fürs ganze Leben. Lehre mich, deinen Willen zu tun. Ein christliches Ehepaar hier aus unserer Gemeinde lud mich vor einiger Zeit ein. Sie wollten mit mir über einige Schwierigkeiten sprechen, die sie mit der Gemeinde haben. Es ging dabei auch um die Gnadenlehre, um die Erwählungsfrage und auch um die Frage der Berufung und der Rolle von Mann und Frau in der Bibel und so weiter und so fort. Und da habe ich Ihnen das alles nochmal so erklärt. Und dann sagte der Mann zu mir, aber Bruder Wolfgang, das kann die Arche in der heutigen Zeit doch nie durchhalten. Und er war ganz entrüstet. Was wir uns da vornehmen, das, das packt ihr nicht. Das, das kriegt ihr nicht durch in dieser Zeit. Ich sage, wir wollen gar nichts durchkriegen. Ich weiß, das mag sein, dass wir... Wahrheiten in der Heiligen Schrift, in der heutigen Zeit nicht durchhalten können. Aber sagt nicht die Bibel, dass wir Gott mehr gehorchen sollen als den Menschen? Gehört nicht da auch der Zeitgeist dazu? Ich sage euch ganz offen, die ganze Bibel ist heute nicht mehr durchzuhalten. Alles, was in der Bibel steht, ist für die heutige postmoderne Zeit passé. Denn auch alle anderen Lehren der Heiligen Schrift sind unter Beschuss. Erst kommt eine biblische Wahrheit dran und wenn die dann erledigt ist, dann kommt die andere und dann kommt die Jungfrauengeburt dran, dann kommt die Gottheit Christi dran, dann der Sühnetod am Kreuz und nebenbei wird auch noch die biblische Sicht der Homosexualität beseitigt. Und langsam aber sicher hat man alles abgetragen und dann hast du schließlich nur noch zwei trockene Deckel vom Buch. Ja, so ist es doch, oder nicht? Das wollen sie. Das ist der Geist dieser Zeit, das ist die Welt. Und das war schon immer so. Und das ist heute ganz schlimm. Und, und dann passiert es, liebe Gemeinde, dass natürlich dieser Zeitgeist irgendwo auch uns erfassen will. Und dann sagen wir in der Gemeinde, muss das denn sein? Können wir da nicht ein bisschen toleranter sein, ja, da haben wir dann schon die Problematik. Das ist wie mit einem Pullover, an dem irgendwie so ein Faden raushängt. Je mehr du ziehst, desto mehr röppelst du ihn auf. Ja, zuletzt kannst du den Faden aufwickeln, aber es ist kein Pullover mehr. Das ist das Problem. Und wenn wir, wenn wir so einen Text von David nehmen, dann müssen wir auch heute am ersten Tag eines neuen Jahres persönlich die Entscheidung treffen, Wollen wir nehmen wir das ernst, was da steht. Lehre mich zu tun deinen Willen. Und dann können wir nachgucken, wie denn der geoffenbarte Wille in der Heiligen Schrift aussieht. Und dann wollen wir sagen, wir nehmen ein bisschen davon dies und das was wir so einigermaßen in der heutigen Zeit so durchkriegen und durchhalten können, das übernehmen wir und das andere, was schwierig ist, das lassen wir aus, vermeiden wir Konflikte. Nein, liebe Gemeinde, das können wir nicht machen. Da habe ich viel zu viel Angst, eines Tages vor Gott zu stehen, der dann Rechenschaft von mir fordert, was ich 40 oder 50 Jahre lang gepredigt habe was ich mit der Gemeinde gemacht habe, mit meinen Zuhörern, mit der Heiligen Schrift. Und da habe ich dann Gewissensprobleme. Und dann kann ich nicht dafür, wenn dann jemand sagt, ich kann in dieser Gemeinde nicht bleiben. Ich kann mein Gewissen nicht verbiegen, nur weil ich viele Leute haben möchte. Das kann ich nicht, kann mir viel Mühe geben. Ich kann werben, ich kann lieben, ich kann erklären, das in aller Demut, in aller Geduld und Langmut. Ich kann nicht mein Gewissen aus meinem Herzen reißen, sondern ich kann nur sagen, Gott, hilf mir zu beten. Herr, lehre mich zu tun. Und nicht nur lehre mich deinen Willen theoretisch, sondern es heißt, wie heißt es, lehre mich zu tun deinen Willen danach zu handeln, zu wandeln, zu leben. Und da, das ist hier eine Herausforderung für uns alle. Von wem möchte David lernen? Jetzt muss ich mich aber wieder beeilen. Denn du bist mein Gott, sagt er im nächsten Satz. Du bist mein Gott. David hat einen ganz bestimmten Lehrer auf dem Herzen und keinen anderen, sein Gott, der Gott Abrahams, der Gott Isaks und der Gott Jakobs sollte es sein. Wer ist dein Lehrer? Ich bitte dich, wer ist dein Lehrer? Bist du es selbst? Es ist deine Vernunft, es ist die moderne Gesellschaft, die Meinungsmacher, die Trendsetter, die Entertainer, die Stars dieser Welt, die sind es ihre Scheidungen und ihre Seitensprünge, und ihre Partnerschaften, sind es ihre Steuerhinterziehung und was weiß ich alles. David wollte direkt vom Allerhöchsten lernen. Was für ein gesegneter Ehrgeiz, den besten Lehrer des Universums haben zu wollen. Mit ihm kommt kein Studienrat, kein Doktor und Professor mit. Es gibt keinen Lehrer, so wie der Herr Himmels und der Erde. Darum ruft der Psalmist immer und immer wieder, lehre du mich, Herr. Allein im Psalm 119 achtmal, andernorts immer wieder, zum Beispiel, Herr, zeige mir deine Wege und lehre du mich, deine Steige. Er sagt nicht, gib mir gute Lehrer, sondern sei du selbst mein Lehrer. Das erinnert an die Worte des Johannes. Und die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, die bleibt in euch. Und ihr habt es nicht nötig, dass euch jemand lehrt. Sondern so wie euch die Salbung selbst über alles belehrt, ist es wahr und keine Lüge. Und so wie sie euch belehrt hat, werdet ihr in ihm bleiben. Das ist ein verblüffendes Wort. Niemand braucht dich lehren. Was heißt denn das? David sagt, Herr, lehre du mich. Sind Johannes und David der Meinung, dass es keine Lehrer in der Gemeinde geben soll? Natürlich nicht. Denn an vielen Stellen sagt die Bibel ausdrücklich, dass Gott Lehrer gesetzt hat und dass man ihnen sogar auch ab und zu wenigstens mal gehorchen sollte. Und da sind wir schon beim vierten Punkt. Wie möchte David gelehrt, gelehrt werden? Dein guter Geist, führe mich auf rechter Bahn. Natürlich ist man im ersten Moment geneigt, diesen Satz, dein guter Geist führe mich auf rechter Bahn. Wir haben das Lied gesungen, weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl. Das steckt hier selbstverständlich drin. Wir haben gestern Abend wunderbare Zeugnisse gehört, wie unsere Glaubensgeschwister hier in der Gemeinde durch den Herrn, durch seinen Heiligen Geist wunderbar geführt worden sind. Auch meine Frau und ich, wir haben Führungen Gottes erlebt bis ins bis ins äh, ins Banale könnte man fast sagen wir wir suchen schon seit wir haben ein Sofa zu Hause wenn wir uns mal besucht haben wir ein Sofa das sind lauter Löcher Gertrud tut schon immer Decken rauf so. oh, Christian sagt das kommt nicht aus dem Haus da bin ich groß, drauf groß geworden sagt er. hat er öfter drauf geschlafen bei Mama auf dem Schoß aber nun muss das Ding raus und seit fünf Jahren, glaube ich, also 40 Jahre oder 30, 35 Jahre ist das Sofa alt, seit fünf Jahren suchen wir ein neues Sofa. Und wir können uns nie entscheiden, Herr, hilf uns doch, sollen wir, sollen wir nicht. Und da äh, kommen wir doch jetzt äh, vor ein paar Wochen, kommen wir da in dieses neu eröffnete Möbelhaus. Wir suchen ganz was anderes, wir wollten da so ein kleines Möbelding, so eine Glasscheibe brauchten wir da irgendwie für... Und, äh, auf einmal kommt da also ein Herr, schönen guten Abend, Frau Pastor, sagt er. Oh, Frau Pastor, was soll der Verkäufer? Ich sage, ja, guten, guten Abend, meistens sagen Sie zu mir, Herr, Herr Fernsehpastor. Ja, äh, wer sind Sie denn? Ja, ich bin Mitglied Ihrer Gemeinde. Hä? Also das war ja ein Hammer. Ich habe gedacht, das kann er angehen. Ich stand da. Gertrud kannte ihn auch nicht. Ich kann ihn nicht. Ich denke, ich war, doch im, ich war doch im im Mitgliedskurs, bin ich doch auch ab und zu gewesen. Hab ich irgendwie habe ich das verschwitzt. Ich habe ihn jedenfalls nicht Ja, ich bin Bruder sowieso. Ihr könnt dann mal erforschen, welcher Bruder das gewesen ist. Ich weiß nicht, ob er heute Abend hier ist. Auf jeden Fall... Ist der so schalant? Und sagt hab, haben wir gesagt, ja, wir, wir, wir sind ja manchmal auch auf der Suche, immer, wir suchen auch manchmal ein Sofa. Wir wollten gar kein Sofa kaufen. Sagt er, so sagt habt ihr noch zehn Minuten Zeit? Oh, denke ich dem Bruder, das Gemeindeglied der Arche, zehn Minuten? Ja, natürlich. Zuletzt saßen wir zwei Stunden und hatten ein Sofa gekauft. Und wir gingen nach Hause und haben gesagt, ist das auch Führung des Geistes? Nee, das ist zu billig, ne? Doch, selbst beim Sofakauf, selbst in kleinsten Angelegenheiten des Lebens, wir wissen, Gott ist mit uns. Der Heilige Geist leitet uns und er führt uns. So hat Gott uns geholfen. Jetzt brauchen wir nicht mehr fünf Jahre weitere fünf Jahre im Möbelhaus rumlaufen, um noch irgendwo nach, nach dem Sofa zu suchen, nicht wahr? Nein, ihr Lieben, ich glaube daran. Glaubt ihr daran, dass Gott auch in Alltäglichkeiten und seine Hilfe erweist und uns hilft, Entscheidungen zu treffen? Glaubt ihr das? Ja, ja das ist doch auch eine Schönheit der Gotteskindschaft. Wir wissen das. Schade, dass ihr gestern Abend nicht da wart. Da haben uns die Geschwister das aus ihren verschiedensten Lebensgebieten äh, wunderbar erzählt. Natürlich können wir Dinge erzählen, die viel geistlich viel gewichtiger sind. Und, und wo wir sagen, ja, David, da hat der Heilige Geist uns geführt. Aber auch in den kleinen Sachen. Aber ich glaube, wir tun dem Vers bei weitem nicht genüge, den Worten des David, wenn wir es darauf bewenden lassen, dass der Heilige Geist uns irgendwie lenkt und leitet auf direkten Wege. Nein, er sagt, dein guter Geist führe mich auf Ebene. Und hier in der, der äh, Schlachterübersetzung heißt es ganz richtig, Dein guter Geist führe mich auf richtiger Bahn, auf richtiger Bahn. David weiß, wie der Herr die Seinen auf direkte Weise lehrt, nämlich durch den Heiligen Geist. Deshalb betet er ein anderes Mal, verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. David hat einmal erlebt, wie es sein kann, wenn der Heilige Geist von einem Menschen weicht. Er saß bei König Saul, von dem lesen wir, aber der Geist des Herrn wich von Saul und ein böser Geist von dem Herrn schreckte ihn. Ein böser Geist von Gott schreckte ihn. Er fiel in Umnachtung, in Dämonie. Da ist die Rede von einem bösen Geist von Gott. In seiner Souveränität sendet Gott manchmal böse Geister wie bei Saul. Wir lesen davon auch in den Königen, wo es heißt, nun siehe, der Herr hat einen Lügengeist gegeben in den Mund aller deiner Propheten des damaligen Königs in Israel. Und Paulus schreibt von der letzten Zeit, hört mal, was Paulus schreibt, darum wird ihnen Gott eine wirksame Kraft der Verführung, Luther übersetzt, kräftige Irrtümer. Man kann auch hier sagen, äh, Geister der Lüge senden, sodass sie der Lüge glauben. Das ist nicht alttestamentlich. Sondern Paulus sagt, so wird es sein. Und Jesus spricht ja von der letzten Zeit auch über falsche Propheten. Im Jahr 2012 werden wieder viele falsche Propheten aufstehen, die uns auch lehren wollen und belehren wollen. Aber David sagt, Dein guter Geist, führe mich auf rechtem Wege. Dein, er sagt wörtlich, dein guter Geist. Warum sagt er guter Geist? Wahrscheinlich hat er den bösen Geist, den er bei, bei Saul gesehen hat, irgendwie noch in Erinnerung. Führe mich auf rechter Straße. Das ist der heilige Geist, ohne den niemand wahre Weisheit hat, ohne den niemand von Gott gelehrt und geleitet werden kann. Jesus sagte von ihm, der Heilige Geist, den der Vater senden wird, und das ist der Punkt hier, das ist Leitung des Heiligen Geistes im, im vertieften und im sehr wesentlichen Sinn. Der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und Johannes 16, Vers 13, wenn aber jener, der Geist der Wahrheit kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Es geht, es geht auch um Sofa. Aber es geht um mehr. Es geht um Wahrheit. Es geht um das Evangelium. Um den geraden Weg. Und das ist der Punkt. Wie leitet der Heilige Geist? Er benutzt dabei die Heilige Schrift. Ich würde euch sagen, wie das vor sich geht. Da sind zwei Menschen, die lesen in der Bibel. Der eine sieht nur Widersprüche und Unmöglichkeiten. Das Buch ist ihm verschlossen. Der andere wird beim Lesen innerlich entzündet, fängt Feuer, glaubt und es bricht Freude auf. Was macht den Unterschied zwischen diesen beiden Bibellesern? Der Heilige Geist. Die Salbung. Den einen lehrt Gott selbst durch seinen guten Heiligen Geist, indem er ihm die Schrift nahe bringt und anfängt, die Wege Gottes zu verstehen. Während der andere völlig verständnislos bleibt. Jesus spricht von den Emmaus-Jüngern, dass sie taube und trägen Herzens sind, zu verstehen. Ihnen fehlte die Salbung, das direkte Reden des Heiligen Geistes zu ihren Herzen auf der Basis dessen, was sie ja schon bei den Propheten und den Vätern gelesen hatten. Genauso ist es beispielsweise mit einer Predigt. Gott benutzt durch seinen guten Geist auch Lehrer, aber er lehrt dennoch seine Kinder direkt, indem er sie anspricht, ihnen ein inneres Ahnen schenkt, eine heilige Übereinstimmung, was gesagt wird. Sie spüren, es entspricht der Schrift und darum jubeln ihre Herzen. Und wenn ich heute Abend richtig spreche, wenn ich heute Abend wirklich auf der Grundlage der Heiligen Schrift, auf der Grundlage des geoffenbarten Willens Gottes zu euch spreche, dann wird es hier Menschen geben, bei denen kommt Freude auf. Die sagen, ja, Pastor, sprich weiter. Das ist die Wahrheit. So ist es. Und dann sage ich dir, dann haben wir eine innere Übereinstimmung. Und dann lehrt dich der Heilige Geist und mich der Heilige Geist. Es ist die Salbung, die uns lehrt. Und uns ein Ja schenkt. Ja, das ist Gottes Wort. Das ist Gottes Wille. Und das ist die Belehrung. Das ist die Salbung. Das ist der Heilige Geist. Das ist die Kraft Gottes. Oh, ihr Lieben, was für ein Geheimnis. Aber was für eine, was für eine Wahrheit. Das heißt, obwohl da ein menschlicher Bibellehrer ist, lehrt dich die Salbung dennoch selbst. Ein Hörer, der die Salbung des Geistes nicht hat, versteht ebenso wenig die Predigt, wie er die Bibel versteht. Ihm fehlt der Zugang zu dem einen als auch zu dem anderen. Es kann sein, dass Menschen hier sind. Die haben keinen Zugang zur Schrift. Und sie haben auch keinen Zugang zu der Predigt. Das hängt damit zusammen, dass da der Heilige Geist noch nicht in deinem Herzen wohnt. Menschen, die vom Heiligen Geist erfüllt sind, die lernen auch zu unterscheiden. Wenn da ein Lehrer sein sollte, der nicht gemäß des geoffenbarten Willens Gottes in der Schrift lehrt, dann wird ihnen unwohl. Ich weiß nicht, ob ihr das schon erlebt habt, dann dann, dann, dann ist es, habt ihr fast das Gefühl, ihr müsst auf den Platz hin und her rutschen. Der gute Geist Gottes in den Herzen der Gläubigen widerspricht dem, was gesagt wird, möglicherweise von einem falschen Lehrer. Die Salbung in ihnen bäumt sich auf und da wird wahr, was Johannes schrieb. Ihr Lieben, glaubt nicht einem jeden Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind. sind. Denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt. Ein kleines Erfahrungsbeispiel. Vor Jahren kam ein sehr erfolgreicher Prediger aus Fernost nach Deutschland. Er verkündigte generell als ein Lehrdogma regelrecht, dass Gott doch wissen könne, was du dir wünschst. Dass Gott doch nicht wissen könne, was du dir wünschst wenn du es ihm nicht richtig beschreibst. Wie soll Gott dir eine Frau geben, wenn du ihm nicht sagst, wie sie aussehen soll? Nee, das ist aber kein Witz. Das ist die Wahrheit. Dieser Mann hat große und viele Bücher weltweit verbreitet. hat im Kongresszentrum in Hamburg gepredigt. Er hat weiter gepredigt. Wie soll er dein Gebet um ein Fahrrad erhören, wenn du ihm nicht erläuterst, wie viele Gänge die Schaltung haben soll? Gertrud saß unter der Predigt. Das war sein Pech. Manchmal auch mein Pech. Sie saß unter der Predigt und in ihrem Herzen schrie es. Mag ja was dran sein, aber es ist nicht wirklich wahr. So hat sie nicht laut nicht schrie, nee, 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 nee. Aber so schrie es in ihrem Inneren. Ein Bibelwort brannte in ihrer Seele. Darum sollt ihr nicht plappern wie die Heiden. Denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Das stand dagegen. Dem, was der Mann gerade im Sinne von Wohlstandsevangelium gepredigt hat. Und sie konnte damit nicht leben. Sie weinte. Ich konnte sie kaum trösten, denn er war ein großer Mann. Und die Hamburger Christenheit hing ihm am Munde. Aber es war falsch. Und wie hat David gebetet? Dein guter Geist führe mich auf rechter Bahn auf die ba rechte Bahn von Wahrheit und von, von Lehre, von Leben, vom Evangelium. Ein entscheidendes Kriterium, ob eine Predigt im Sinne Gottes ist, ist das Evangelium. Findest du in der Predigt vorrangig die Botschaft vom Kreuz Christi? Das ist die große Frage. Ihr Lieben, mich, mach den Test. Wir freuen uns, dass wir unsere Predigten im Fernsehen verkündigen dürfen und können. Und wir freuen uns auch über alle anderen Dienste im Fernsehen. Christlichen Dienste, Bibel TV, ERF und die Sendungen auf die anderen Ministries, wie man so schön sagt, die anderen Dienste auf anderen Sendern mit uns zusammen. Aber wenn ich dann manchmal da reinschaue, dann denke ich, oh, Hilfe. Und dann höre ich manchmal, wie Christen sagen, oh, wunderbar. Und ich, oh. Und dann denke ich, nein, Wolfgang, du kannst nicht. Und ich möchte, und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir auch als Archegemeinde niemals die Position einer Überlegenheit eine, Oh, Gott möge uns davor bewahren. Wer bin ich denn, dass ich andere Dienste richte? Aber die Bibel sagt, dass wir die Geister prüfen sollen. Und die Bibel sagt, dass da ein guter, heiliger Geist ist, der uns in alle Wahrheit hineinführt. Und dann habe ich mir die Zeit genommen. Und dann habe ich einige Dienste, von denen ich empfand, da fehlt irgendwas, da stimmt was nicht. Habe ich nicht nur eine Predigt und einen Fernsehbeitrag gehört, habe ich mehrere gehorcht und noch mal gehorcht und noch mal gehorcht. Und ich stelle fest, das Kreuz kommt überhaupt nicht vor. Das Gericht Gottes kommt überhaupt nicht vor. Die Lehre von der völligen Verdorbenheit des Menschen, der unter Verdammnis lebt, kommt überhaupt nicht vor. Die Lehre von dem vergossenen Blut Jesu Christi, durch das wir Vergebung unserer Sünden haben, kommt überhaupt nicht vor. Aber viele Bibelstellen, Oh ja, das ist aber noch kein Beleg für die Richtigkeit. Man kann Bibelstellen auch missbrauchen. Und was in unserer Zeit gefragt ist, ist wirklich der heilige Geist, der uns in die Wahrheit der Schrift hineinleitet, Was dann da verkündigt wird, ist dann Selbstwerttheologie, Psychologie. Wohlstandsevangelium, positives Denken und viele Variationen humanistischer Philosophie. Aber nicht das Kreuz von Gold, nicht Buße und Bekehrung, sondern der gute Mensch, den Gott liebt, weil der Mensch so viel Wert hat. Freunde, dann fange ich an zu weinen. Dann sagen wir, Herr, was ist los? Hören wir nicht von seinem Sühneblut. Gott helfe uns. Gott möge uns leiten durch seinen guten Geist auf ebener Bahn. Du fragst, wie kann ich denn diesen guten Geist empfangen? damit ich den rechten Weg finden kann. Du musst dich bekehren. Jesus hat gesagt, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Ich möchte noch mal zurück, dass ihr mich nicht falsch versteht. Ich habe mich jetzt hier sehr weit aus dem Fenster gewahrt aber ich empfinde, dass ich es einfach auch tun sollte, ich sage nicht, dass nicht viele wunderbare Dienste in diesen Fernsehprogrammen da vorhanden sind. Habt ihr mich richtig verstanden? Sondern es geht um die Frage der Unterscheidung, die Geister zu unterscheiden. Und Jesus sagt, das kann nur jemand, der von Neuem geboren ist. Der geboren ist aus Wasser, das ist das Wort. Und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Hier spricht Jesus von der neuen Geburt. Und die brauchst du. Und wenn du sie durch Gottes Gnade hast, dann wirst du mit David immer wieder und mehr und mehr rufen, lehre mich tun nach deinem Wohlfall. Lehre mich tun nach deinem Deinem Willen, heilige mich, verändere mich, verwandle mich in das Bild des Erstgeborenen, Jesus Christus. Lehre mich tun nach deinem Willen, denn du bist mein Gott. Dein guter Geist führe mich auf richtiger Bahn. Ist das nicht eine gute Jahreslosung? möge es dir schenken. Uns, mir schenken. unserer Gemeinde schenken. Lehre mich tun nach deinem Willen. Denn du bist mein Gott. Dein guter Geist führe mich auf rechter Bahn. Stehen wir auf zusammen und sagen es nochmal. Dein guter Geist führe mich auf richtiger Bahn. Mal zusammen. Dein guter Geist führe mich auf richtiger Bahn. Herr, so segne ich meine Geschwister und bitte dich für den Schluss der Versammlung weiter zu unseren Herzen zu sprechen, wie es dir wohlgefällt. Amen.